0: muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta paracha, estamos en la paracha Lec Leja, Lec Leja, y vamos a estudiar un poquito acerca de malquisedec
1: malquisedec estamos en el capítulo 14 capítulo 14 eh, en el verso 18
0: cuando dice malquisedec rey de Salem sacó pan y vino y él era ministro del elohim supremo y lo bendijo y dijo bendito sea abraham para el dios supremo amo de los cielos de la tierra y bendito es el elohim supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y
1: le dio el diezmo de todo ok le dio el diezmo de todo.
0: Aquí es la primera vez, hermanos, que se menciona primeramente a Malquisedec. Y juntamente se menciona también por primera vez a los diezmos. Ustedes saben que en el mundo cristiano hay muchas discusiones acerca del diezmo. Algunos dicen que los diezmos eh, vienen de la ley vinieron de la ley allá en el Sinaí, pero aquí vemos que ya en esta época ya algunas personas hacían votos o promesas en referencia a los diezmos, ¿ok? A los diezmos. Los diezmos siempre se llevaban en aquella época a los servidores del Eterno. En este caso, Abraham... Le, le da los diezmos de todo lo que traía de la guerra a Malquisedec, ¿ok? Luego, más adelante vemos a Jacob cuando tiene la visión de la escalera antes de llegar allá a la casa de, de su suegro. Él también hace una promesa y dice de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, en el caso de Jacob no se dice a quién entregaba en los días, pues a quién se lo daba. Pero en el caso de Abraham sí se lo dio, se lo llevó a Malkisedec, eh, sacerdote del Dios Altísimo. Luego, el Eterno, más adelante, a través de, la, de cuando se instauró la ley, cuando se trajo la ley, ya instauró el sacerdocio de una forma más organizada y estableció al pueblo hebreo de que una parte de los diezmos o los diezmos se apartaran siempre para los que servían en el templo o sea los sacerdotes y los levitas ok los sacerdotes y los levitas luego más adelante en Malaquías el Eterno hace una un llamado a todo el pueblo hebreo y les dice que ustedes me han robado, ustedes me robaron. Entonces el profeta pregunta: ¿pero en qué te hemos robado, Yahweh? ¿En qué te hemos robado? Y él le dice: eh, En vuestros diezmos, porque dejaste de, de, de traer vuestros diezmos. Y dice: Probadme en esto, probadme en esto, y os abriré. Las ventanas
1: de los cielos. Ok. Ahora. Sí, eso está en Malaquías 3:8. Dice: ¿Robará el hombre de Elohim?
0: Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando traed todos los diezmos al poli, y haya alimento en mi casa, y probadme luego en esto, dice Yahweh Chevahot, si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y, añade, y alejaré al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vida en los campos. O sea, la, las personas... Si el pueblo no se hubiera apartado o no se aparta de, de, de las ofrendas y de los diezmos, el Eterno dice de que no impedirá que el devorador llegue a las cosechas, de que las vides estén bien, ¿ok? Dice, no habrá estéril en la vida, en la vida del campo. Y... Luego dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra deleitosa, dice Yahweh Shebaot. Luego, cuando viene el Briharasha, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, eh, empiezan las discusiones teológicas del mundo cristiano acerca de si el diezmo todavía es viable o no es viable porque como el, el, el mundo cristiano dice que ya no estamos bajo la ley porque ellos piensan o creen que el diezmo viene de la ley de la ley y como el cristianismo dice que ya no estamos bajo la ley entonces ya no hay necesidad de, de, lo, de los diezmos y las ofrendas pero claramente sabemos ya de que la ley, la, los diezmos vienen de, de antes del establecimiento de la ley en el Sinaí. ¿Ok? Aquí vemos a Abraham diezmando, a Jacob también. Luego, Pablo, reconociendo que ya no hay un sacerdocio, por cuanto el templo fue destruido o iba a ser destruido, porque ya hubo cambio de sacerdocio. Porque está el sacerdocio levítico y está el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces Pablo, hablando ya acerca de esto, él dice de que, de que el que predica o el que enseña la, la palabra viva de la palabra, o sea, sea eh, ayudado en esa parte para que tenga todo el tiempo completo para enseñar, dedicarse a la enseñanza y a la oración. Luego Pablo, más adelante, él dice de que aquel que es instruido en la palabra, sea partícipe de toda buena dádiva al que lo instruye. Aquí no está hablando de, de diezmos o implícitamente está mencionando los diezmos, las ofrendas o alguna ayuda. Porque dice, haga partícipe de toda buena dádiva al que lo instruye, o sea, al que le está enseñando participe de, de
1: participelo, de buena dádiva, entonces Chen. Entonces,
0: eh, es, es importante, interesante tener en cuenta estos detalles, para que nosotros no participemos de todo esto, y lo tengamos claro también en todo el sentido de la palabra. De que si... Usted es instruido, enseñado en la palabra, partícipe, participe aquel que lo instruye a través de alguna dádiva,
1: ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo recuerdo a
0: una vez hace muchos años allá en New Jersey, se levantó un hermano, que estaba en contra de los diezmos. Entonces, él decía eso, decía de que, no, ya no estamos bajo la ley, y los diezmos eso es de la ley, y tal, y alegaba eso. Bueno, entonces una vez, porque él a veces se paraba en medio de un sermón, de una dominical, de una enseñanza, y empezaba a rebatir
1: al pastor, al predicador. Entonces, una vez el pastor le dijo, bueno, hermano, Acepte usted el no Mar, y si usted quiere ser una persona
0: neotestamentaria, o sea, que guarda el Nuevo Testamento y que vive fielmente el Nuevo Testamento, entonces haga lo que hacían los creyentes en el Nuevo Testamento. Así ah, que hacían ellos. Pues mira, aquí en, en, en Hechos de los Apóstoles dice que todos los creyentes vendrían, o no todos, sino un porcentaje de los creyentes vendían todo lo que tenían y llevaban el, el, el producto de la venta a los pies de los apóstoles. ¿Por qué no hace eso usted? Entonces, ahí sí se quedó callado y dijo, ah, no, 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 entonces ya no volvió a, a poner problema porque hay personas que con mucha ignorancia eh,
1: ponen problema a todos estos detalles. Bendito sea su nombre. Ok. Vamos ahora, hermanos, a... Voy a pedirle a la hermana Jennifer, la Dígame, hermana Jennifer more.
0: para que nos prepare la lectura del Salmo 114.
2: More, no tengo mi Torah en este momento porque estoy aquí con mi nieta. Mil
0: disculpas. Ah, hay, hay, hay en la mano? Ok, listo. Entonces va a pedirle a la hermana Cecilia. La hermana Cecilia, Salmo 110, 4.
2: Salmo un segundito, pastor, con mucho gusto voy buscando.
0: Ah, mi... vale, Vaya por tiempo buscando la cita. Salmo eh... 110, ¿qué, pastor? 4.
1: Salmo 110, 4. Hermano sí, Dago, de Roberto. Hebreos. Capítulo 5, verso 6 al 10.
0: Libro de Hebreos, capítulo 5, versos 6 al 10. Es bueno detenernos, hermanos, un momento acá en, esta, en este asunto de Malquisedec, porque uno se pone a leer los diferentes comentarios y midrash acerca de Malquisedec, y hay muchas diferencias. Hay comentarios muy buenos, muy profundos. Etcétera, etcétera. Entonces, uno basado en todos esos comentarios, pues uno también basa su, su mildraz. Ok. En lo que el Eterno
1: nos va mostrando. Varios H.N. Ahora. Eh, hermana Cecilia, ¿ya lo tienes? Salmo
2: 110:4. Sí, Pastor. Amén leerlo dice, 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 el Señor juró y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
0: Amén. Muy bien, Entonces aquí tenemos la instauración de un sacerdocio eh, extrahumano, o sea, no terrenal. Dice, juró Yahweh. Hizo juramento y no se va a retractar. Tú eres para eh, tú eres para siempre según el orden de Malkisedec Adonai está a tu diestra y quebrantará los reyes en el día de su ira. entonces aquí menciona primero un juramento que el eterno hizo y advierte de que él no se va a retractar y dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec luego la lectura que nos va a hacer el hermano Dagoberto bien pueda hermano Dagoberto Hebreos capítulo 5 verso 6 al 10 Amén. También como él dice en otro lugar Tú eres Cohen para siempre Para ser comparado con Melquisedec Durante la vida de Yeshua en la tierra Él ofreció oraciones y peticiones Llorando con gran clamor Y derramando lágrimas al Hakadosh Que tiene el poder de salvarlo de la muerte Y fue escuchado por causa de su queducha A pesar de que él era el hijo aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos y después de todo se cumplió se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen ya que había sido proclamado Cohen Gadol por Yahweh para ser comparado con Melquisedec Amén Amén, gracias hermano,
1: muy bien aquí tenemos hermanos dos sacerdocios terrenal que es según el orden de Aarón el hermano de Mochi
0: y el sacerdocio inmortal y celestial ya no según humano según el orden de Malquisedec porque Malquisedec en el texto aquí en los en los albores de la de la historia post diluvio o sea, se comienza a establecer un sacerdocio inmutable sempiterno no humano porque no es humano un sacerdocio según el orden de malquisedec Entonces aquí aparece malquisedec uh, en, el, en, el, en el escenario por eso es que Versículos antes del que leyó el hermano Dago, ahí en el capítulo 5 de Hebreos, dice, verso 1, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne al eterno para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados puesto que él mismo está sujeto a debilidades o sea este es un sacerdote muy limitado un sacerdocio muy limitado o sea el sacerdocio según el orden de Aarón, porque se toma un ser humano también imperfecto también lleno de debilidades que también tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo porque también tiene sus falencias y porque también es un pecador entonces, por eso dice, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. O sea, la, esta parte de la indulgencia es un sacerdote que entiende la condición humana por cuanto él también es humano. ¿Ok? Por cuanto él también es humano. Entonces, por eso dice el verso 3. Y a causa de ellas debe ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino que como Aarón es llamado por Elohim. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el
1: que le dijo, ojo con esto. El que le dijo: Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy.
0: Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. ¿Quién? Malquisedec, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Malchisedec. Bueno, entonces, hace un momento yo decía que hay dos sacerdocios el sacerdocio terrenal y humano
1: imperfecto y el sacerdocio sempiterno y perfecto. Ok. El sacerdocio perfecto. Baruchen. Ahora. Eh. Si miramos, por ejemplo, capítulo 6, ahí mismo en Hebreos, dice, por tanto, dejando los
0: principios elementales de la palabra de Machía, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento para de obras muertas y de fe en Elohim. de la doctrina de bautismos, en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, que esto haremos si el Eterno lo, lo, lo permite. Ahora, el primer verso está hablando de los principios elementales de la doctrina, de la enseñanza, del entendimiento.
1: Entonces dice que avancemos en el conocimiento y en la perfección para que no
0: echemos al suelo o al piso el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe y la fe en el eterno esto de las obras muertas hermanos tiene que ver mucho con la práctica católica pongamos un ejemplo de que la gente va y se confiesa me arrepiento de esto me arrepiento de aquello lo mandan a rezar tres Avemarías, cuatro Padres Nuestros y mil Jesúses, y luego la persona sale y sigue pecando. Eso es lo que llama las
1: obras muertas. Estar siempre arrepintiéndose, arrepintiéndose, arrepintiéndose de la arrepentidera. Ok. Y luego dice, de la doctrina de los bautismos. En el mundo
0: cristiano no entiende esto los bautismos, porque en el mundo cristiano se le enseñó a la gente de que una persona se hace el tebilá una vez y ya, no necesita más,
1: hasta que se muera, o hasta que venga el Señor. Pero nosotros ya hemos entendido que existen muchos tebilot, muchos tebilot, o tebilá, o autismos Que,
0: por ejemplo, ahora en, en marzo, cuando vayan a comenzar la fiesta de primavera, que la primera fiesta es pexac, hay que hacer tebilá en preparación para las fiestas de primavera. Luego en el otro semestre para las fiestas de otoño vuelve se hace tevilá para la preparación, la santificación para las fiestas de otoño. Luego están los tevilot cuando alguien se contaminó por 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 muerto, por animal muerto los Tevilot, hay personas que acostumbran a ser Tevilá para el Shabbat. Y todo eso es respetable, no es obligatorio, pero el que lo hace honra al Eterno, Baru Entonces hay muchos tipos de bautismos. Entonces eso es lo que, lo que el apóstol está hablando acá cuando dice, capítulo 6, verso 2, de la doctrina de bautismos,
1: de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno.
0: Aquí de este capítulo. Dos hermanos se podía sacar un estudio. De dos o tres días. O de dos o tres clases. Porque habla de la, de la, de la enseñanza. Del, de los tevilot. De la enseñanza de los. Eh, de los yadín. O sea de la imposición de las manos. La enseñanza de la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Quiénes se levantan? ¿Cuándo se levantan? ¿Por qué se levantan? ¿Para qué se levantan? ¿Cómo se van a levantar? ¿Qué cuerpo tendrán? Etcétera, etcétera,
1: etcétera. Y luego habla del juicio eterno. Que estas, estas son una, dos, tres, cuatro enseñanzas, hermanos, son muy vitales y muy importantes que nosotros las manejemos porque de esto se trata todo este camino dentro de guardar la torá
0: ok está la doctrina de los tevilot la doctrina de la imposición de manos la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina o la
1: enseñanza del juicio eterno no de los juicios sino el juicio eterno ok entonces en el verso 4, el apóstol dice, porque en efecto,
0: es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, enseñados, y probaron el don celestial, y llegaron a ser partícipes del rubá jacodés, y probaron la buena palabra de Yahweh, y los poderes del mundo venidero, y recayeron, o sea, volvieron a caer sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Mesías, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. ¿Qué es lo que hay que entender acá
1: con eso de que recayeron y que otra vez sean renovados para arrepentimiento? ¿Qué significa eso? De que la doctrina católica
0: de arrepentirse, volver a pecar y arrepentirse y volver a pecar y arrepentirse. Es, un, es una doctrina errada. errada Ahora, ¿cuál es la parte correcta de, de, de cómo funcionan las cosas? La parte correcta es de que cuando un creyente ya está en machía, ya fue perdonado, como dice Pablo, ya habéis sido lavado, ya habéis sido perdonado, ya habéis sido justificados, ya habéis sido purificados, Y lo habla en tiempo pasado. ¿Ok? Lo habla en tiempo pasado. Entonces, de ahí surge la pregunta. Si una persona recae, si una persona comete una falta, entonces, ¿cómo funciona todo eso? ¿Cómo funciona? Porque en el catolicismo, en el cristianismo, ellos a través de ese tipo de arrepentimiento vuelven a crucificar, a, a, a tirar al madero, al Mesías, lo vuelven a llevar allá a través de esos ritos. Pero al Mesías no hay necesidad de volverlo a llevar al madero de ninguna manera, sino que se usa la figura del abogado. Por eso Pablo dice, abogado tenemos en Machía, abogado tenemos en Cristo. Entonces, lo que hay que aprender es a conocer cómo funcionan los procesos legales con el eterno. Llamémoslo así, procesos legales con el eterno. Prácticamente, hermanos, todos nosotros nos tenemos que volver como abogados para o sea, tener conocimiento de la jurisprudencia, de la, de la ley, cómo funciona la Torá, cómo funciona todo. Y, y cuál es el, el oficio el papel el, el desempeño de Yeshua en todo esto porque acuerda que Yeshua tiene 72 nombres 72 títulos 72 oficios él es la puerta él es el abogado él es el cordero y
1: él es el mediador y también es el acusador ok porque hay una diferencia entre acusador y juez. Ojo con eso. Hay una diferencia entre un acusador y un juez. Por eso es que Jesús dijo que yo no vine a juzgar, sino a salvar. Pero tampoco vino a acusar, sino a salvar. Por eso a él a veces le preguntaron. Por ejemplo, cuando a él le preguntaron, Maestro, ¿quiénes se salvan? Él respondió,
0: no como acusador ni como juez. Ojo a esa, a esa respuesta que él dio. Él no fungió ni como acusador ni como juez, siendo él acusador y juez, porque él lo es. Simplemente que no era el momento, no era el tiempo de él fungir como juez. Él va a fungir como juez al final de los tiempos, cuando venga el juicio eterno. Pero ahora, en este tiempo, él funge como el salvador, como el que busca, como el que, el, el que media, el, que, el mediador, eh, todas estas cosas, para HaChem. Entonces, por eso, eh, cuando una persona comete una falta, el balón del abogado,
1: que nos representa ante el juez, del abogado nos sacan limpio. Nos sacan limpio. Por eso es que eh, en la escritura siempre habla del acusador
0: de nuestras almas, el que nos acusa continuamente. Pero de pronto ahí no está mencionando o implícitamente está mencionando
1: el que nos defiende también. Hay un acusador y hay un defensor. Donde haya un defensor tiene que haber un
0: acusador y donde haya un acusador tiene que haber un defensor. Una corte no permite que haya una persona sola sin ninguna de las dos representaciones. El que acusa y el que defiende. Porque entonces sería, la balanza no estaría perfecta.
1: No habría, no habría una imparcialidad en, en el juicio. ¿Ok? Entonces, cuando un creyente comete una falta, inmediatamente...
0: Va el acusador, véalo, véalo, véalo. mire lo que está haciendo, mire esto, mire aquello. Y todavía está la defensa. Sí, señor, sí, señor, pero yo ya, ya lo redimí, ya lo salvé, ya lo santifiqué, ya lo purifiqué.
1: Él, él es de mi equipo. Él está de parte mía. Así funciona la defensa. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Sea, bendito sea el nombre del Eterno. Aquí están así, me están haciendo una objeción. Una objeción. Que Yeshua. Él no es acusador. El que acusa es Hasatán. Ok, el acusador. Hasatán es el que acusa. Y Yeshua es el que defiende. El defensor. Okay. Entonces, por eso es que en, en el verso 6 del
0: capítulo 6 de Hebreo dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, llevando al madero otra vez para sí mismo, al hijo de Elohim, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella. Y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada y recibe bendición del cielo. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin
1: es ser quemada. Ojo con esto. La lluvia cae sobre buenos y malos.
0: Pero a pesar de que la lluvia cae sobre buenos y malos. Porque la, la lluvia cae es para bien. De la naturaleza. Para bien de todos. Pero con todo y eso de que desciende para bien la lluvia. De todas maneras resultan malos. Resultan unos que dan buen fruto. Que son los creyentes. Pero también hay otros que dan mal fruto. Entonces por eso el, el apóstol está haciendo una analogía. Y dice, pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de la maldición para
1: ser maldecida y ser quemada. Ojo. La lluvia, cuando habla de la lluvia, está hablando de, de algo que hace bien a
0: la naturaleza. Pero más sin embargo, aunque el propósito de la lluvia es para hacer bien a la naturaleza, para que la naturaleza crezca y se reproduzca, más sin embargo salen espinos y abrojos.
1: Pero esos espinos y abrojos también son recogidos después de haber sido descalificados y el fin de, 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 del espino y el abrojo es ser quemados. Entonces, si
0: pasamos a los creyentes, a los seres humanos, el Eterno nos da vida, nos bendice a todos, nos da el sol, la luna, la lluvia, todo, 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 todo está dado sin medida para todos. Pero con todo y eso, el bien que el Eterno siempre ha querido para el ser humano, resultan unos que se vuelven malos, resultan con frutos
1: de espinos y abrojos. A dónde lo llevaría esto, hermanos? Donde
0: se ratifica de que estos malos terminan mal.
1: Mateo 13. Mateo 13. Mire lo que dice. Verso 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino pudiéramos decir los espinos y los abrojos pero aquí dice a todos los que
0: causan tropiezo y a los que hacen iniquidad o sea los que no guardan torados que no guardan mandamiento ¿qué van a hacer con ellos? los echarán al horno de fuego allí será el llanto y el crujido de los dientes ¿se da cuenta? Entonces, el apóstol está haciendo una analogía a nivel de la naturaleza, pero la, la, en la escritura siempre ha estado esa enseñanza ahí, de que el destino de los malos, de los que no guardan mandamiento,
1: es el horno. ¿Ok? Por eso dice, regresando a Hebreo 6:6, 6:8, pero la que
0: produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición cuyo fin es ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación. Porque Elohim no es injusto por olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para plena seguridad de la esperanza. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Porque cuando que hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así. Habiendo esperado pacientemente, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos. Y para ello la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. O sea, antiguamente eh, existía la,
1: la, la costumbre del, de jurar, del juramento. Del juramento. Yo juro por tal y tal cosa, en fin. Y eso era como como algo obligatorio de cumplir, y eso era sagrado, un juramento era sagrado.
0: Pero siempre las gentes acostumbraban a jurar por alguien mayor que ellos. Un hijo juraba por sus padres, los padres juraban por sus padres, y otros juraban por el rey, y otros juraban por el cielo. ¿Ok? Entonces, por eso dice el verso 16, porque los hombres juran por uno mayor. Y para ello la conclusión de toda controversia o negocio, lo que fuera, es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo elogiar y mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, lo inmutable de su plan, interpuso
1: juramento. O sea, el Eterno se comprometió, él juró que estas promesas
0: él las iba a cumplir pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera, él lo va a cumplir. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que elogimienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, o sea, los que hemos acudido a él en busca de seguridad para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Del cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de malquisedec ¿Ok? Según el orden de Malchisedec. Increíble eso.
1: O sea el Eterno hizo la promesa a Abraham y juró por sí mismo de que él iba a cumplir lo que había prometido. Y para esas promesas, él envía o trae un sumo sacerdote
0: para que para ratificar el cumplimiento de esas promesas inmutables y eternas. Por eso trajo a un sacerdote inmutable y eterno para ratificar y para que ese sumo sacerdote se encargara de ratificar y cumplir el, los juramentos del eterno, o sea, los pactos y las promesas. Ok, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Luego tenemos el otro sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Aarón, el hermano de Mochi, un sacerdocio que en su tiempo cumplió su función, pero no fue perfecto. Pero ese, ese sacerdocio fue un sacerdocio temporal, preparatorio para la ratificación del sacerdocio eterno, que es el sacerdocio del Mesías, según el orden de Malquisedec. Por eso en el capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Malquisedec, Rey de Salem, sacerdote de Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y los bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta que él es rey de justicia, luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece sacerdote para siempre. Entonces pues dice, consideremos, pues, cuán grande era este a quien Abraham el
1: patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. ¿Ok? Ahora. Yo creo que no olvidemos una cosa. El Eterno a veces nos presenta las cosas a nosotros, no en
0: el orden que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros estamos acostumbrados a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ese es un orden humano. Primer día de la semana, segundo día de la semana. En fin, nosotros estamos acostumbrados y nos establecieron un orden de que una cosa sigue la otra, luego la otra, luego la otra. Ese es el orden humano. Pero cuando uno ve las escrituras del Eterno, a veces nos habla
1: en forma invertida. En forma invertida. Nos habla de cosas que no han sido como si ya fueran. Y las que ya fueran como si no hubieran sido. ¿Ok? Como si no hubieran sido ahora ¿por qué estamos hablando de esto porque
0: en los lobos de abraham estaba la descendencia
1: dentro del cual iba a venir el mesías pero él se encuentra prácticamente con el mesías tipificado en malquisedec en malquisedec o sea que a
0: eso se le podía llamar lo que lo que el, lo que la teología llama una
1: teofanía una teofanía porque el que te llevaba al mesías en sus lomos según la
0: descendencia era abraham pero allí está al frente de él el mismo mesías tipificado a través de malquisedec una teofanía por eso es que Pablo o el escritor acá él dice sin padre mi madre o sea Melquisedec no había conocido quién era el papá quién fue la mamá de qué, de quién venía si de Chem, de Cam o de Jafet, nada al hombre no le conocía absolutamente nadie sino que él apareció en el escenario recibe a Abraham recibe a Abraham lo bendice, le lleva pan y vino, hermanos. Lo, usted no imagina lo
1: simbólico que es eso del pan y el vino. Si años más tarde. En la época de Moche se estableció el Shabbat. Y, 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 y una cosa muy clásica
0: que está dentro del Shabbat es el partir el pan y tomar el vino. Y eso se estuvo practicando por siglos hasta la venida del Mesías. Luego viene el Mesías, toma un pan y toma una copa de vino y le da esa dimensión,
1: le da esa importancia profética. Porque ese pan y vino con que Melquisedec
0: recibió a Abraham era pura profecía. Estaba profetizando de que ese pan y ese vino iba a venir, el que representa ese pan y ese vino iba a venir, iba a aparecer entre los humanos. Por eso Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y cuando él levanta la copa, dice: Esta es
1: la esta copa, es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Tenaz. Entonces, después de ahí. Ya
0: nosotros le damos una mayor dimensión en, el, a la, en la apertura del chabat al pan y al vino. Por eso el pan y el vino no puede faltar en el chabat No necesariamente el pan trenzado, gigantesco, ese grande, no. Si ustedes son dos o tres personas apenas en el Shabbat, un pan pequeño, no importa el tamaño del pan, lo que importa es que haya un pan ahí. Porque usted lee en Hechos de los Apóstoles que los discípulos se reunían cada primer día de la semana, o sea, en el Shabbat, cuando terminaba el Shabbat, se reunían los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Y ese acto de partir el pan es anunciar las buenas nuevas de salvación a través del Mesías. Las buenas nuevas de salvación a través del Mesías. Por eso es importante, vital que en la apertura del chabat o en el cierre del chabat y en el cierre del chabat para muchos, haya siempre el pan, y el vino, e igual, de igual manera, cuando se abren las fiestas, cuando se va a iniciar alguna de las fiestas, también se abren con pan, y con
1: vino, Baruch bendito sea su nombre, porque el pan y el vino, son vitales, son importantes, uh,
0: y por eso es que Yeshua, nace en, en Belén, que en hebreo se dice Bethlehem, y Bethlehem en hebreo quiere decir casa del pan, o sea, todo coincidió perfectamente, Yeshua nace en un pueblo que se llama casa del pan, que es Bethlehem,
1: y él dice que él es el pan vivo que descendió del cielo, Baruchachem, eso es tenaz, ok, por eso el verso 4 dice, considerar pues cuán grande era este a quien
0: Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la Torah, según la ley, es decir, de sus propios hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas ojo el que no
1: descendía de ellos quién Malquisedec recibió los diezmos de Abraham
0: y bendijo al que tenía las promesas y fuera de toda controversia el menor es bendecido por el mayor ojo con esto y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales
1: pero he aquí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así
0: por medio de abraham diezmo también le
1: quien recibe los diezmos ok ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la en la iglesia, no en todas, pero sí en algunas, eh, los pastores
0: cuando reciben los diezmos, ellos también diezman. De esos diezmos que
1: reciben, también sacan la décima parte y lo diezman, ratificando lo que dice aquí en el verso nueve. Y por decirlo así por medio de Abraham diezmó también Leví. ¿Quiénes reciben los diezmos del pueblo? ¿Ok? Porque él dice el verso
0: 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Malquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Malquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Adón Yeshua surgió de Yehudá, una tribu sobre la cual nada se habló, habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si, a semejanza de Malkisedec, se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Bueno, ahora sí vamos a entender esto. Ahorita decía. De que hay dos tipos de sacerdocios el sacerdocio según el orden de Aarón hermano
1: de mochi un sacerdocio terrenal e imperfecto que ya culminó cuando culminó cuando vino el mesías Ok Esos Sacerdotes,
0: el sacerdocio levítico que existía en la época de Yeshua tenía
1: un sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote en esa época. ¿Ok? Entonces, viene el Mesías, pero él ya viene bajo un orden sacerdotal.
0: Inmutable y eterno y misterioso, llamémoslo así, misterioso.
1: ¿Por qué? Porque él ya venía según el orden de Malquisedec. Cuando él resucita, ya él es sumo sacerdote de los creyentes, ya él
0: es nuestro sumo sacerdote. Por eso es que usted ve que nunca en el catolicismo, bueno, de pronto en el catolicismo sí, pero en el cristianismo evangélico. Nosotros
1: nunca tuvimos un sumo sacerdote dentro de los pastores. Nunca.
0: Y ojalá que no le vaya a, a, a dar a cualquiera hoy en día a decir que eres sumo sacerdote. Ya eso sería una herejía y una apostasía más.
1: ¿Por qué? Porque ya Yeshua es sumo sacerdote ya no temporal, ni dependiendo de, de, de un edificio, ni de sacrificios, sino un sumo sacerdote para siempre, para siempre. O sea, el, el sacerdocio de Aarón
0: era temporal mientras venía el Mesías, que vendría a ser el sumo sacerdote eterno. De un sacerdocio sempiterno. ¿Ok? Por eso nosotros también lo vemos a él como nuestro sumo sacerdote.
1: Pero un sumo sacerdote, Yeshua no tiene necesidad de ofrecer sacrificios. Mire
0: usted, nunca dice que Yeshua está de vez en cuando ofrendos, ofreciendo sacrificios por nosotros. No, porque ya él mismo
1: fue el sacrificio y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Por eso es entender la, la parte importante de esta, que cuando alguien comete una falta, un
0: creyente en Torah y en Machia comete una falta, él es justificado
1: por el sumo sacerdote que tenemos ahora, que es Jesús nuestro adón machia barrio ahora bueno, por eso es que aquí el apóstol está diciendo verso 13 porque aquel acerca
0: del cual se dicen estas cosas es de otra tribu la cual nadie sirvió al altar porque es evidente que nuestro adón yeshua surgió de la tribu de
1: Judá una tribu sobre la cual nunca se habló de que fueran levitas o sacerdotes. Nunca.
0: Y aún más evidente es que si a semejanza de Malquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la Torah de un mandamiento carnal, o sea, humano, sino según el poder de una vida inmortal él es sumo sacerdote de los bienes inmortales eternos
1: por eso tenía que venir un sumo sacerdote de este calibre porque si no de la descendencia de, Abra, de, de, de Aarón se hubiera tenido que
0: crear o figurar un sumo sacerdote eterno por eso no ocurrió así por eso se levantó el otro sumo sacerdote que es el Mesías que viene según el orden
1: de Malquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Ok? Por eso el verso 17 dice: pues se da testimonio, tú eres sacerdote para
0: siempre según el orden de Malquisedec. Hay por una
1: parte la abrogación del mandamiento anterior. A causa de su debilidad e ineficacia por eso es que
0: en otro texto creo que es aquí en este mismo capítulo cuando dice y ciertamente todos sacerdotes está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados porque lo, lo que hacían era cu cubrir el pecado pero no quitarlo que diferente ¿ok? Por eso dice, porque la ley del sacerdocio nada perfeccionó, sino que fue la introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos al Eterno, a través del Mesías. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
1: claro, la descendencia de Aarón automáticamente eran sacerdotes. Por derecho, por ser descendientes genealógicos de Aarón. O sea, no, no había un juramento. Jura usted qué va a hacer. Esas? No, era por nacimiento. Entonces. Eh, por eso dice. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
0: pero este. Con el juramento del que dijo y juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto y de los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene
1: un sacerdocio intransmisible. Por eso, aquí vemos que solamente hay solo un sumo sacerdote actual, que es Yeshua. Por eso aparece allá. Le apareció a Abraham, Abraham. Porque fue una aparición. Porque se dice de que. era, no, Nunca le
0: conoció ni padre, ni madre, ni genealogía, ni nada de esas cosas. Él apareció allí. ¿Para qué? Para comenzar prácticamente a profetizar. Este acto de que Melquisedec sale el encuentro de Abraham que debía ser al contrario Abraham salir al encuentro de Malquisedec, pero no es al contrario Malquisedec sale al encuentro de Abraham y lo recibe con pan y vino, profetizando lo que iba a venir en el futuro. Por eso como decíamos anoche en la clase, en, en las bodas judías cuando los novios regresan de, del viaje de luna de miel, la familia los espera en la puerta de la casa, con pan y vino. Eso es tenaz. Los esperan con pan y vino. Haciendo, repitiendo el acto de que Malquisedec salió al encuentro de Abraham, heredero de las promesas, de los pactos y de todo aquello,
1: pero que también de sus lomos iba a venir el Mesías y aquel sacerdote, según la carne. ¿Ok? Entonces, por eso se acostumbra a eso de, de, de recibir a los novios, a los recién casados, con pan y vino. Increíble eso. Entonces, en el verso 25 dice, por lo cual también puedes salvar
0: perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Yahweh viviendo siempre para interceder por ellos o, o, o con lo que dice que viviendo
1: siempre para interceder por ellos ¿ok? porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo inocente incontaminado
0: separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque él hizo esto, o sea, el sacrificio en el madero, una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, o sea, la torá constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, que es después de la Torá, constituye al Hijo, al cual ella ha hecho perfecto para
1: siempre. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, pues, mire usted
0: a dónde nos llevó este, este, este texto de, de Génesis 14. Cuando Malquisedes salió el encuentro de Abraham, todo el significado. Y tiene muchos significados más, hermanos, todo eso. Lo que pasa es que necesitamos avanzar. Muchos significados. En cuanto a lo de los diezmos, cuando dice, y le dio el diezmo de todo. ¿Ok? Y también en cuanto a los pactos y las promesas. Y de que uno piense, no. Eh, debió
1: ser Abraham el que saliera al encuentro de Malquisedec. Ok. Pero mire usted la alegoría que el apóstol
0: habla aquí, que lo leí bueno, en, en un texto aquí en, 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 en Hebreos.
1: Cuando dice que el mayor servirá al menor. En este caso aquí el mayor es Malquisedec. Y el menor es Abraham. Pero
0: así mirándolo bien, Abraham es el mayor porque en él están todas las promesas, los
1: pactos. Todo está sobre él. Y él es el padre de todos a nivel de naciones. De ser el mayor. Pero Malkiserec
0: sale al encuentro de él y lo bendice. Y prácticamente está bendiciendo su simiente que está en sus lomos. Porque por eso dice, en ti serán benditas todas las
1: naciones de la tierra. Amén. Bendito su nombre. Ahora, vamos al capítulo 15 aquí de, de Génesis.
0: Después de estos sucesos, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, tu recompensa, y tu recompensa es muy grande. Y Abraham dijo, mi señor,
1: el eterno, ¿qué me darás siendo que ando sin prole? O sea, sin hijos. Y el mayordomo de mi casa, el encargado de mi casa, es aquel damésec.
0: O sea, un, un damaseno, un, un hombre de Damasco, ni siquiera es de la línea
1: genealógica de Abraham, un extranjero. Y Abraham dijo: Mira, tú no me has dado descendencia y aquí que uno que creció en mi
0: casa me heredará.
1: Y de súbito la palabra de Yahweh vino a él diciendo:
0: No te heredará este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él te va a heredar. Y lo sacó afuera y dijo. Observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puede. Eh, y le dijo. Así será tu descendencia y creyó en el eterno y él se lo contó como rectitud o como justicia.
1: Muy bien, aquí vamos a ver algo curioso. Eh, acerca de lo que es el destino hay una palabra en el texto hebreo que dice Bayomer Jabet Jabet nosotros siempre hemos creído que habrá Abraham, Abraham miró
0: de abajo hacia arriba. Pero no es así. El Eterno lo llevó arriba del universo, o sea, a las orillas del universo y lo puso a mirar hacia abajo.
1: Para que viera todo eso de abajo. Ok. Entonces. Y le dijo. Mira todo esto. Cuéntalo.
0: No hay forma de contar millones y millones y millones de, de constelaciones y de estrellas, la osa mayor, el orión, el zodiaco,
1: en fin, millones y millones de estrellas. Así será tu descendencia. Ahora, también esta palabra javet, javet,
0: quiere decir de que él deje afuera sus cálculos matemáticos. Y lo que le habían dicho, porque en aquella época había gente que le, eh, habían gente que leía las estrellas y le daban la
1: suerte o el futuro a las personas. Y Abraham ya le habían dicho que él iba a morir sin descendencia, que él no iba a tener descendencia, que ese era su suerte que eso es lo que pintaban lo que hoy llaman las cartas astrales pero el
0: Eterno le dice sal de tus cálculos astrológicos por medio de los cuales has visto las constelaciones que no habías de tener hijos porque le habían dicho Abraham no tendrá hijos pero Abraham sí
1: tendrá un hijo a Sarai le habían dicho no darás a luz pero Sara sí dará luz. Por eso dice yo llamaré a ambos con otro nombre. Y el destino de ustedes cambiará. Ok. Y el destino de ustedes cambiará. Ahora. Nosotros sabemos hermanos
0: por lo que hemos hablado de vez en cuando. De que. El destino de todos nosotros, ya el futuro, nuestra vida, ya está escrito.
1: Desde el día en que nacemos y aún antes de que nazcamos, ya nuestro futuro ya estaba atrasado. ¿Ok? ¿Pero qué ocurre? Que cuando una persona le cree al Eterno, se acerca al Eterno, como decir, cambia el orden de los humanos.
0: Hace un alto en su vida y dice: Voy a guardar Torah, voy a guardar mandamiento, y cambia toda su vida, le da un vuelco completo a su vida. Entonces, no solamente está cambiando su forma de vivir actual, sino que también está cambiando su destino. Lo que ya estaba escrito cambia.
1: Por eso, Abraham, Abraham, le fue a añadida una hey ya no dice Abraham, sino Abraham. Y a Sara también se le cambia el nombre. ¿Ok? Se le cambia el
0: nombre. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de vida, hubo un, un cambio de decisiones, y eso hace que todo cambie a partir de ahí en el futuro. Lo que ya estaba escrito se borra y comienza otro futuro, otra historia, otro fin. Bendito sea el nombre eterno. Por eso el día que usted tomó la decisión de seguir al Eterno, de guardar Torah, de celebrar el Shabbat, celebrar las fiestas del Eterno,
1: ese día su futuro cambió. Su futuro cambió. Su destino cambió completamente. ¿Ok? Porque usted ya hoy en día no piensa como pensaba
0: antes. Ya usted tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de sueños otro tipo de ideales ¿Por qué? porque a través de la torá uno cambia de mente cambia de perspectiva y para mejor y una perspectiva basada en las promesas y en la fe en el mesías Amén. la fe en el mesías por eso es importante hermano ser consciente de que de que la, de que su vida Cambió su futuro, cambió cuando usted abrazó
1: la Torá y al Mesías. Amén. Entonces, por eso es que el verso 6 dice algo tan, tan, tan diciente y espectacular, porque dice: Y creyó en el Eterno. Y él, el Eterno, lo contó como rectitud, o sea, como justicia. Ojo con esto, hermanos, porque es que esto es algo que, que rebasa cualquier expectativa y cualquier forma de pensar. Abraham le creyó al Eterno. Y dice, y eso, ese acto de creer al Eterno fue contado
0: por justicia. O se añadió como un palmo de entendimiento, de sabiduría, de bendición, de muchas cosas. Por eso es muy importante,
1: hermanos, que usted le crea al Eterno. Que usted le crea al Eterno. No dice crea en el Eterno, no. Sino crea al Eterno.
0: ¿Por qué Abraham se le añade una letra y a Sara se le quita una?
1: Bueno. Cuando hemos visto a través de toda la escritura...
0: De que cuando una persona, la, la pregunta de la hermana es tenaz. Mire usted cómo, cómo funciona eso. Abraham se le añadió y a Sara se le quitó una
1: letra. ¿Por qué al uno se le da y al otro se le quita? Porque Abraham, él creyó sin chistar? Él nunca dijo de
0: pronto, tal vez, quizás, eh, vamos a ver. No, creyó de una, hermano. Eso es tenaz. Qué bueno nosotros desarrollar un tipo de fe de estas, de creer así. Ya, creo, ya, punto. Ah, pero es que ¿Qué tal cosa, no importa, yo creo. Ah, pero es que está de noche, yo creo. Que está de día, yo creo. ¿Qué pasa esto? Yo creo, no importa. Así fue Abraham. Y eso le fue contado por justicia y le fue añadida una letra a su nombre como un justo que es.
1: Por eso dice el texto y el eterno se lo contó por justicia o por rectitud. Ahora, miro que dicen los sabios. Esta frase quiere decir que el santo bendito es,
0: se lo consideró como un mérito un acto de rectitud por de, por parte de Abraham, por la confianza con la que había creído
1: en él. ¿Ok? Él creyó sin rechistar, sin preguntar, pero si ¿sí será, si ¿Sí es posible, no, de una. En cambio Sarai, Sarai no. ¿Se acuerda que cuando... Más adelante el ángel fue a visitar a el Eterno fue a visitar a Abraham que no hemos llegado ahí todavía eh, Sara estaba por
0: ahí resguardada pero con la la, la oreja parada escuchando la
1: conversación entre Abra entre el Eterno y Abraham. Entonces el eterno le dice: De aquí a un tiempo, Sara te hará un hijo, ya quedará encinta.
0: Entonces ella, cuando escucha eso por allá detrás de las cortinas, detrás de las paredes, ella se ríe <risa> internamente, ¿no? En su corazón. Oiga, <risa> yo volver a tener hijos y ya tengo todo mi cuerpo enjuto, ya hace tiempos me cesó la costumbre de, de, la, de los periodos
1: ¿qué voy yo a, a, a? o sea, ella rechistó en su corazón entonces el ángel, usted
0: ve que el ángel le dice ah, ¿por qué te has reído? y ella dijo, ay no, no, no yo no me reí, pero si sí se había reído o sea, no, no externamente sino en el corazón,
1: adentro, en su mente por ese acto el Eterno le quitó una letra a su nombre. De todas maneras, la
0: bendijo y, y, la, y fue llamada Sara. Que es madre de, de naciones, una mujer de milagros, una mujer de, de muchos dones. Y una matriarca que pasó a la historia de la humanidad como la matriarca de, de, del pueblo hebreo. Pero por causa de que ella se rió, le fue quitada uno, una letra a su nombre. Porque no necesariamente a un malo, porque siempre a los malos se les quita una letra su nombre. Como fue a Potifar y a muchos otros, que, que le quitaron una letra por, 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 por malos, por gente que se portó mal. En cambio a los justos se les añade una letra, Abraham. Ya no es Abraham, sino
1: Abraham. ¿Ok? Muy bien verso ocho y él dijo señor ya en qué sabré
0: que la heredaré de, de heredar esta tierra y él dijo toma para ti para mí no para ti para mí tres cabras tres carneros un tórtolo
1: y un palomino o tres cabras tres carneros un tórtolo y un palomino Eh, el novillo era ofrecido el día de la expiación Yom Kippur el novillo a causa se sacrificaba también a causa de uno de un asunto oculto pero también el novillo el Eglá Arufá la becerra desnucada ¿se acuerdan?
0: A ver quién se acuerda en qué momento se sacrificaba el egla erufa, o sea, la
1: becerra desnucada. A ver quién se acuerda de eso. ¿Por qué se, se, se hacía esto? Yo aquí me acuerdo de esa enseñanza que fue una para charlar también.
0: Pastores, eso cuando se encuentra, creo yo, me, si me acuerdo bien, cuando se encuentra un muerto y está como en un borde de los dos pueblos y, y no se sabe en qué pueblo exactamente y quién tiene la Amén. culpa. Amén. El, eflá, el Eglá de Arufá era un becerro que se sacrificaba cuando se encontraba el cuerpo de
1: una persona en el campo entre dos pueblos. Entonces no se sabía de dónde, quién lo mató,
0: ni todo eso. Entonces, ese tipo de muertos o de accidente o de tragedia se espiaba a través del Eglá arufá la becerra de Zunucar. Eso se le llama también el asunto
1: oculto, un asunto oculto. Parú Ahora. Las tres cabras. Es en alusión al macho cabrío. Cuyo servicio era realizado en el interior del lugar llamado Codes.
0: También el macho cabrío de las ofrendas adicionales, o sea, el Musaf.
1: Y también al macho cabrío en las ofrendas de un pecado fatal. O sea, aquí se está explicando el por qué el Eterno le dice que se consiga tres cabras,
0: tres carneros, un tórtolo y un palomino. Entonces, se está refiriendo a los principales sacrificios que iban a ser
1: instaurados en un futuro, porque ahí menciona la tórtola y menciona el palomino. Y menciona los carneros, o sea, el macho cabrío, que tiene que ver con Azacel, para el Eterno y para Azazel. ¿Se acuerdan?
0: Porque aquí está hablando de los de los sacrificios más importantes que fueron instaurados en la Torá y todos tienen que ver con el pecado
1: entonces Abraham, dice el verso 10 tomó para él a todos estos y los partió
0: por el medio y los puso una parte frente a la
1: otra parte, o sea mitad y mitad al frente pero las aves no las partió o sea, la tórtola y el palomino, no las partió. Entonces los puso ahí, en la piedra. Y no pasaba nada. Tanto que las aves de presa, o sea, los,
0: a, a, los, las aves carroñeras, trataron de descender sobre los, los cuerpos de los animales, pero Abraham los ahuyentaba. ¡Ey, váyase, váyase! ¡Ey, ey! ¡No toquen! ¡Eso es una ofrenda! Al Eterno
1: las ahuyentaba. Cuando al atardecer nada que pasaba y Abraham estaba en eso, entonces
0: el Eterno le hizo, llamémoslo, porque la, la palabra que se utiliza aquí en el verso 12 es la misma que se utiliza con Adán, cuando el Eterno le dio
1: una anestesia para sacar a, a, a Abba de, de él. Anestesia general
0: porque usa la misma expresión de allá del de, de, de capítulo 2. Dice, y sucedió que cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Y aquí un terror oscuro y grande cayó sobre él. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Empezó a profetizar. Y los esclavizarán y los afligirán durante cuatrocientos años. Pero también al pueblo al que servirán, yo juzgaré y después saldrán con gran riqueza. Pero tú llegarás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación retornará aquí, pues
1: hasta entonces no estará completa la iniquidad de el morir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hasta entonces no estará completa la iniquidad del morir. O sea,
0: lo necesario para que sea expulsado de su tierra hasta ese momento. Pues el santo bendito es, no castiga a una nación, sino hasta que colma la medida de maldad, como se declara con respecto a una nación pecadora. En su plena medida, cuando la arrojes, contendrás contra ella. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
1: Hay países o naciones que van haciendo maldad. Pero el Eterno como que tiene una un
0: medidor, llamémoslo así alegóricamente, un medidor. Cuando ese pueblo
1: llegue hasta aquí de maldad, hasta aquí los corto a todos los acabo porque llegaron hasta si están por acá hay maldad
0: y todo eso pero pero no, no han llegado al colmo de la maldad todavía o sea un límite de maldad porque el eterno tiene establecido un límite de maldad cuando una nación llega a ese límite de maldad el eterno los corta manda un ejército a que la invada y acaben con todo y los borra de la tierra. ¿OK? Los corta cuando llegan al tope. Cuando llegan al tope. En Estados Unidos se, se, se habla muchas veces del techo de la deuda.
1: El techo. Porque allá en Estados Unidos hay un límite de deuda que le dicen el techo. Entonces cuando los analistas
0: económicos ven que el país va a llegar a ese techo. El político de turno, la Reserva Federal o los que manejan la economía tienen, saben que tienen que parar porque no pueden seguir de ese techo, de, de ese límite
1: de deuda. Porque así se quiebra, porque saben que ahí se van a quebrar económicamente. Entonces hay un límite. ¿Ok? Entonces por eso dice el texto: La cuarta
0: generación retornará aquí, pues hasta entonces. No estará completa la iniquidad del Emorí. Verso 17. Y sucedió que cuando el sol se hubo puesto y se había hecho oscuro, he aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego empezó a pasar entre los pedazos de los cuerpos. Y ese día el Eterno hizo pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he entregado esta tierra desde el río de Misraín, o sea, hasta el Nilo, hasta el río Perat, al Kení, al Kenísí, al Calmoní, al Hití, al Perisí, al Refaín, al Emorí, al Kenaní, al Guargasí, al Yeusí,
1: O sea, todos. Y cuando hablamos de, del río Perat, hermanos, o sea, mire usted, desde el Nilo
0: hasta el Éufrates. Todo eso es territorio
1: legalmente de los hebreos, desde el río Nilo hasta el Perat, otro río que hay muy al norte, que hoy en día hay otros países ahí establecidos,
0: pero eso legalmente le, per, le pertenece al Eterno, al, al pueblo hebreo.
1: Bueno, capítulo 16. Sarai. Mujer de Abraham no le había parido
0: hijos todavía. Y ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi hijo, ve, he aquí que hasta ahora el Eterno me ha impedido parir. Entonces vaya y esté con la muchacha, con, con Agar. A mi, mi sierva quizá me construiré yo de ella un hijo. Y Abraham obedeció a la voz de Sarai, ¿no? Pues qué pereza. Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a la Mizri Agar, su sierva, al término de diez años de residir Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a su marido, a Abraham, por esposa. Y él se llegó a Agar y ella concibió, pero al ver que había concebido, su señora fue menospreciada en sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham, ¡ah! Que mi agravio esté sobre ti. Yo te entregué mi sierva, pero cuando ella vio que había concebido, he aquí que me está dando la guerra, me está menospreciando, entonces que el Eterno juzgue entre tú y yo. O sea, empezaron a haber problemas. Y Abraham dijo a Sarai, he aquí que tu sierva está en tus manos, haga con ella lo que le parezca bien a sus ojos. Entonces, Sarai la afligió,
1: por lo que ella huyó de su presencia. Bueno. Eh, yo he estado hablando con alguien, con una hermana, acerca de este tema. De que a veces hay personas que tratan de ayudarle al Eterno a resolver un
0: problema. Cuando tienen un problema empiezan a pensar, primero comienzan a clamar al Eterno, Señor, ayúdame una cosa y la otra, Señor, tenga misericordia, ayúdeme a salir de este problema, de esta situación, ok, pero aún que están orando, diciendo al Eterno que los ayude, ellos meten la mano y empiezan a hacer cosas, como quien dice yo creo que la cosa va a ser por aquí, yo voy a hacer entonces esto, yo creo que la cosa va a ser por allá, yo voy a hacer, entonces empiezan a meterse en...
1: Tratando de ayudar al Eterno. Eso fue lo que hicieron este par de ancianos. Que el Eterno le había dicho a ellos directamente: de aquí a un tiempo Sara parirá, dará luz. ¿Ok? Entonces. Nada. No pasaba nada, pasaron no semanas ni días, sino meses y años. Y nada de nada. Entonces, ella le da la sierva a Abraham, porque en aquel tiempo se acostumbraba
0: que los siervos, los hijos de los siervos, eran considerados hijos y, lo, y los amos eran los dueños de esos hijos.
1: Que, lo, que otra una sierva lo haya dado a luz o la haya dado a luz por eso es que ella dijo que que quizás yo me construyo en ella yo me construiré en ella ¿cómo
0: funcionaba esto hermano? esto era una ceremonia cuando la sierva Iba a dar a luz la ama o la señora de la casa. Ella estaba ahí pendiente. Cuando el niño nacía.
1: No se lo ponían a la mamá que lo parió, sino que lo ponían en el regazo de la señora. Dando a entender de que ella lo tomaba como hijo propio de ella.
0: Ok, pero así tenía que hacerse. El niño nace y. Se lo
1: ponían no a la mamá, sino a la, a la señora de la casa, a la ama. ¿Ok? Entonces, y sí, esta muchacha de una, hermanos, quedó en embarazo y entonces la muchacha empieza a mirar
0: feo y a burlarse de Sara porque ella no tenía hijos y ella sí. Eh, yo sí le di hijos al amo, eh, yo sí, ¿qué tal? y empezó a mirarla feo y a menospreciarla entonces Sara pues ya estaba afligida con eso, con esa situación lo que aparentemente iba a ser una bendición se convirtió en una pelea y en una eh, discusión en la casa entonces por eso ella va y se le queja a Abraham y Abraham le dice no, haga lo que usted quiera con ella entonces ella empezó a montársela a la sierva ah, así es la cosa entonces empezó a afligirla a afligirla entonces la,
1: la muchacha, Agar, se voló de la casa. Dijo, me voy de aquí. Y se fue. Por allá en el camino se le apareció un ángel. Verso
0: siete Y un ángel del Eterno la halló junto a una fuente de agua en el desierto, al lado de la puente, en el camino de Chur. Y le dijo, Agar. Sierva de Sarai, ¿de qué hace por aquí?
1: ¿A ¿Dónde va? Y ella le dijo: huyo de la presencia de mi señora Saray. Y el ángel le dijo: Vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. Entonces, vamos a anotar algo aquí según está escrito el texto. Primero,
0: un ángel le dijo: Sarai, ¿a dónde, a
1: dónde, va, eh, no, Agar, ¿a dónde vas? ¿A dónde va la sierva de, de Sarai? ¿A dónde vas? Luego en el verso nueve dice, y un ángel, o sea, otro ángel, le dijo, vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. Luego el
0: verso diez dice, y un ángel, o sea, un tercer ángel del Eterno le dijo: Multiplicaré inmensamente tu descendencia, que no será posible controlarla por lo abundante.
1: ¿Eh? Verás. Multiplicaré inmensamente tu descendencia, que no será posible contarla por lo abundante. Y un ángel, otro, el cuarto, le dijo, he aquí que concebirás
0: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael,
1: porque el Eterno ha oído tu aflicción. Porque la palabra Ismael significa Yahweh oirá. Eso es lo que quiere decir el nombre de Ismael. Yahweh oirá. Y le dice este ángel, verso 12. Y él será un hombre silvestre, o sea salvaje. Su mano estará en todo. Y la mano de todos en contra de él. Y frente a todos sus hermanos habitará. Ok. Mire qué promesa y qué profecía. Será un hombre fiero, o sea silvestre. Su mano estará en todo. Y la mano de todos en contra de él. Y frente a todos sus hermanos habitará. Ok. Por eso cuando dice hombre silvestre o hombre salvaje. Quiere decir que se asentó en el desierto y se convirtió en arquero, en cazador. Cuando dice su mano estará en todo. Será asaltante,
0: salteador de caminos y la mano de todos contra él significa que todos lo odiarán y lo atacarán. Y frente a todos sus hermanos habitarán,
1: ya que su descendencia será grande y prolija. Baruch eh, De ahí sale la famosa historia de los beduinos.
0: Porque los beduinos son descendientes de Ismael. Los beduinos eran caminantes, esa gente no tenía morada fija, habitaban en los desiertos de un lado para otro, asaltando caravanas, asaltando a todo el mundo. De ahí sale una leyenda muy conocida que se llama Ali Baba y los 40 ladrones.
1: De ahí sale esa leyenda. ¿Ok? Ali Baba y los 40 ladrones. Pero los beduinos o sea los salteadores de caminos
0: salen de ahí y eso es lo que está diciendo. Su mano estará contra todos y todos contra él.
1: Luego en el verso 13 dice y ella llamó el nombre de, del Eterno que le hablaba. Y dijo tú eres. El Elohim que me ve. Porque dijo. ¿Acaso no vi
0: también aquí después de haber visto? Por eso llamó al pozo, aquel pozo, Beer la Jairoí. Beer la
1: Jairoí. O sea, el viviente que me ve. Y Agar parió un hijo a Abraham. Y Abraham
0: llamó el nombre del hijo a que Agar le había parido, Ismael. Y Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar parió
1: a Ismael. Ok, bueno. Aquí no dice por qué Abraham aceptó
0: ponerle el nombre de Ismael a aquel muchacho, porque el Eterno le reveló a él también
1: en sueños y le dijo, llama a ese muchacho Ismael. Ok, porque el él no le va a prestar atención a la sierva. Nada ¡No, me va a
0: ir usted con cuentos aquí. No, no. El Eterno intercedió, habló con él en un sueño y le dijo, llama a ese niño de la sierva, Ismael. Por eso dice, y Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar parió a Ismael para
1: Abraham. 86. Ahora, mire cómo inicia el verso 17, para que eh, empezamos a echar números.
0: Cuando Abraham tenía 99 años
1: y él tenía 86 años, cuando nació Ismael, 86, a 99, ¿cuántos años hay? Hay once años, nueve, once años. En estos once años no había nacido Isaac. ¿Se da cuenta? Pero bueno, vamos primero a detenernos para que no nos no, no vayamos rápido. Aquí vemos que cuatro ángeles le hablaron
0: a Agar. Cuatro, porque ahí, ahí dice que eran cuatro. Pues no dice que eran cuatro el número, pero uno sí lo entiende porque dice, y un ángel le dijo. Y luego dice, y un ángel le dijo esto. Y ahí inferimos en lo que eh, escuchamos en la clase de los ángeles, de que cada ángel tiene una misión. Aquí hay cuatro ángeles y cada uno de ellos tenía un mensaje para ella. Uno es preguntarle de dónde viene y para dónde vas. El otro para decirle vaya donde otra vez, donde la señora y someta bajo su mano. El otro para darle la bendición, la promesa. Multiplicará inmensamente tu descendencia que no será posible contarla. Y el otro, el cuarto, le dijo he aquí que concebirás y darás a, un, a luz a un hijo. Y llamará su nombre Ismael. Y le da las características de ese niño. Será hombre fiero. Su mano estará en contra
1: todos, la mano de todos contra él. Y vivirá frente a todos sus hermanos. Cuatro ángeles. O sea, esa, esa, esa mujer fue, aunque era una
0: egipcia, fue bendecida que el eterno le haya enviado cuatro ángeles para hablar con ella y darle semejantes promesas semejantes pero mire un detalle aquí la situación que ella está viviendo no es buena ella es una sierva es una egipcia está viviendo con gente extraña gente extranjera que no son egipcios
1: y es una sierva es obligada a tener relaciones con el amo nace un niño, no, ella queda en embarazo y, y, se, y se
0: arma una situación muy desagradable dentro de la casa. Tal así que ella toma una decisión de huir, de volarse de la casa, que eso en esa época eso era muy prohibido, eso se pagaba hasta con la muerte.
1: ¿Por qué? Porque era una sierva. Y en esa época habían leyes sobre los siervos. Ok, más sin
0: embargo ella estaba tan desesperada con su problema, en embarazo y en problemada, que ella en embarazo se va de la casa y por allá, al lado de un estanque, de una puente, vienen unos seres sobrenaturales, cuatro, y cada uno tiene un mensaje para ella. Le habla de cosas grandes, de cosas eh, muy, muy maravillosas de un futuro muy promisorio para sus descendientes, en fin. Pero mire, esas palabras de, de consolación o de ánimo vienen, en, en, en o esas promesas vienen en un momento de, de tribulación, de angustia, porque ella está tribulada, tiene muchos problemas en la casa. ¿Ok?
1: Y es obligada a agachar la cabeza, regresar a la casa, agachar la cabeza, Delante de, su, de, de la señora. Ok. Bendito el Eterno. Luego, como acabamos de leer. El capítulo 17 comienza
0: diciendo. Que once años después. O sea, cuando ya Ismael tenía once años. El Eterno le habla otra vez a Abraham. O sea, se pasó once años sin hablarle a Abraham.
1: Y le dijo, yo soy Anoji, el Elohim omnipotente, anda
0: delante de mí y se íntegro. Yo pondré mi pacto entre mí y ti y te incrementaré inmensamente. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Elohim habló con él, diciendo, en cuanto a mí este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de naciones. Y tu nombre ya no será llamado Abraham. Abraham será tu nombre, pues te he convertido en padre de una multitud de naciones. Te haré fructificar inmensamente y, a, y, y a sacaré pueblo de ti y reyes surgirán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, a través de sus generaciones como pacto perpetuo para ser el ojín para ti, y para tu descendencia después de ti, y a ti y a tu descendencia después de ti, entregaré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el ojín para ellos, aquí mucho la palabra ti, 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 ti,
1: bueno, y dijo el ojín a Abraham, Ya aquí el agiógrafo ya no dice
0: Abraham, sino Abraham. En cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a través de sus generaciones. Y este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, entre tu descendencia después de ti. Circuncidarse, todo varón de ustedes, circuncidarán la carne de su prepucio y será señal del pacto entre mí y entre ustedes. A los ocho días será circuncidado todo varón de ustedes a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero de todo extranjero que no sea de tu descendencia. Deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero y mi pacto estará en su carne como pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no circuncide la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su pueblo porque ha abrogado mi pacto. Y el Eterno dijo a Abraham, Abraham, en cuanto a Sarai tu mujer, no llamará su nombre Sarai, pues Sará será su nombre. Le quitó la yo.
1: Dice Sará será su nombre. Ya no se llamará más Sarai, sino Sará. ¿Ok? ¿Qué será Eh, significa princesa mía lo cual implica no princesa de otros
0: pero ya no la llamen más así ya que su nombre simplemente es Sara puesto que será princesa de todos
1: que más adelante a ella se le llama matriarca la primer matriarca ¿Okay? la primer matriarca que quiere decir en hebreo príncipe o princesa gobernador o gobernadora y chara es la forma femenina de este vocablo sara sara Entonces pues abraham cayó sobre su rostro y rió y dijo en su corazón a un hombre de cien años, le nacerá un hijo. Y Sara de 90 años dará luz. Y Abraham dijo a
0: Elohim, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Elohim dijo, de cierto tu mujer Sara te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo y con su descendencia después de él y en cuanto a Ismael te he escuchado he aquí que lo he bendecido lo haré fructificar lo multiplicaré inmensamente doce príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo pero mi pacto lo confirmaré con Isaac a quien Sara dará a luz en esta época el próximo año y cuando terminó de hablar con él, Elohim ascendió de sobre Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa y a todos los adquiridos con su dinero, a todo varón entre la gente de la casa de Abraham y circuncidó la carne de sus prepucios en ese mismo día, como Elohim le había hablado. Y Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía ya 13 años de edad cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En ese mismo día fue circuncidado Abraham junto con su hijo Ismael y todos los varones de su casa, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero de extranjero, fueron circuncidados junto. Con él
1: fueron circuncidados junto con él. Bueno, entonces aquí tenemos eh, el pacto, lo que llama el Brit Milán. Lo que hay que resaltar acá, hermanos, en todo esto es el tiempo la paciencia. O sea, pasan 13 años desde que nace Ismael
0: y no pasa nada. Ismael creciendo, creciendo y la
1: atención de, de, de Abraham, de Abraham puesta en Ismael. ¿Ok? Entonces... Eh, hay un texto que dice que en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas o sea una de las cosas que todos nosotros tenemos que aprender es que todo es en
0: el tiempo del eterno no en el tiempo nuestro porque en el
1: tiempo el tiempo nuestro es inconcluso no lo conocemos y no es el momento si usted tiene una petición al Eterno,
0: usted puede pensar, oh, ya es hora de que el Eterno me responda, vea, esto está ya listo para... No, es en el tiempo de él, en el tiempo del Eterno. Él sabe cuándo es el momento, cuándo es el día, cuándo las circunstancias son favorables para todo lo que el Eterno quiera responder.
1: Pero mientras tanto, tenemos que aprender a esperar. A esperar. A esperar la paciencia. A cultivar la
0: paciencia. Ustedes saben que hay una historia acerca de la paciencia. Es una
1: historia, no está en la Biblia. Pero sí menciona un personaje bíblico. Que Job era tan paciente. Que una vez en su cabeza. En su cabeza
0: se asentó un, un pájaro, una pareja de, de pajarracos y fabricaron un nido ahí en la cabeza de Job y como Job por no molestarlos, por no alterar el orden de la naturaleza, él se quedó quietecito y, y él esperó que la, 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 la hembra pusiera los huevos, los calentara, naciera el, el, los polluelos, que los polluelos aprendieran a volar y desocuparan el nido otra vez. Y que él esperó todo ese tiempo. Desde ahí sale la historia de la paciencia de Job. ¿Ok? Pero nosotros, hermanos, en cierto modo, tenemos que cultivar en nuestra vida la paciencia. Yo, yo sé que es difícil. Porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura de que todo es ya. Todo es rápido. Todo es rápido. Todo es a la velocidad de, de la luz
1: de todo y hoy, hoy en día lo consigue rápido, ¿ok? O sea, no, ya no nos gusta esperar los procesos de las cosas,
0: sino que nos gusta que todo sea ya, porque así nos acostumbraron. Y estamos tan mal acostumbrados que cuando alguien nos dice en cuanto a las cosas del Eterno que hay que esperar, que hay que tener paciencia, nos ponemos mal nos indisponemos, pero por qué tengo que esperar, yo quiero eso ya, ya es el momento, yo creo que ya es la hora, yo creo que ya, y ya ya, 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 y ya, y todo eso hermanos, pero hay que cultivar porque las cosas, los tiempos no son nuestros, sino que los tiempos son del Eterno. Los tiempos son del Eterno, y Él sabe cuándo es el día y la hora
1: en que usted debe recibir su respuesta o su petición o su milagro. Él sabe cuándo es. Porque él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y
0: él sabe más allá de lo que nosotros sabemos. Entonces, él sabe cuándo es el momento.
1: Amén. Hachem, bendito su nombre. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre
0: todo esta paracha, hermanos, de, de los ángeles, de, de Sara, de, de Agar, de los ismaelitas, de los doce príncipes que salen de, de los lomos, de, de que también salieron de los lomos? Porque no olvidemos, hermanos, que los musulmanes, que son los descendientes de Ismael, ellos también tienen a Abraham como padre.
1: Por eso es que el Eterno le dijo a Abraham, te haré padre de naciones, no de una nación,
0: sino de naciones. De pronto, a veces resultan judíos todos los que dicen, "No, nuestro padre es Abraham, solamente de nosotros, mentira,
1: eso no, eso no es así." ¿Por qué? Porque los árabes son descendientes de Ismael, el más Ismael fue el primogénito de Abraham. Fue el primogénito. Y aunque, pero aunque era primogénito, no era el de la promesa. Baruchet. Entonces,
0: por eso es el odio que hay entre los árabes hacia los judíos. Porque ellos dicen que los judíos los suplantaron.
1: Los judíos los engañaron, les quitaron la primogenitura se adueñaron de, del Eterno, así dicen ellos. Entonces, por eso esa rivalidad en contra del pueblo israelita.
0: Porque el Islam no puede negar, los musulmanes no pueden negar de que ellos son descendientes también de Abraham, y de que los judíos, los israelitas, son hermanos medios de ellos, que vienen de una de nacimiento común, que es de Abraham. Hermana Vanessa, diga.
2: Eh, yo tengo dos preguntas. Bueno, entonces, los musulmanes, ellos, ellos celebran Chabat o no, para ellos Chabat no
1: no existe.
0: No, usted sabe que los, el, 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 el Islam, ellos celebran, creo que es el viernes, no el Chabat, sino el, el viernes. Lo celebran, ah. Ah, ah. o sea, ellos tienen otro conjunto de creencias muy diferentes a la Torah, muy diferente, hermano Freddy
2: y yo tengo otra pregunta. Ah, bueno,
0: bien pues Mano Freddy, y después volvemos a la hermana Vanessa Shalom, more. Shalom. en estos
3: días, en estos días hablabas con alguien por ahí, y, 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 y sabe cuál es la predicación de, 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 de los mm. musulmanes que están está entrando muy fuerte acá en Colombia y es lo que está acá de decir Morey que ellos son hijos de Abraham pero del primogénito entonces hay eh, la importancia de nosotros cada día conocer más las Escrituras es verdad el primogénito es Ismael pero la promesa está en Isaac y nosotros somos la la venimos por por la adopción entonces es muy importante porque es que entender ese eh, lo que está de decir el, la guerra que ellos tienen el trasfondo de las dos religiones grandes dos y con la y, y con la del mes, el el serían tres pero eh, la, nosotros tenemos que cada día especializarnos más primero en oración en el estudio de las sagradas escrituras porque el corán el islam me preocupa more ese tema me preocupa fuerte porque Entra aquí en Medellín, ya hay unas niñas o oh señoras ya que se visten y se les ve sino el rostro. Y uno empieza a mirar, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el problema eh, eh, radica solamente en eso. Y cuando Yeshua predica es que nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos dices tú que eres hijo del diablo? Dice, pero si hicieran, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías y me creerías a mí. Entonces, la importancia aquí es saber quiénes somos, para dónde es que vamos y a quiénes que seguimos entonces yo resumo, listo el Corano, musulmanes o los islamitas son hijos de Abraham por Ismael, del primogénito correcto, la promesa está en Isaac, correcto quiénes somos nosotros por ahí lo leí creo que me olvidó, creo que romanos ya voy a terminar more pero sí quiero terminar con esto romanos si no estoy mal, es 329. Nosotros somos por adopción. Creo que dice la, la escritura. Dice. Acaso yo solo tengo puesto. De... Bueno, no lo encuentro. Entonces nosotros somos nosotros somos hijos de Abraham por adopción. Ya la importancia de cada día saber quiénes somos, en quién hemos creído. Y para dónde es que vamos, mi moreno. Chau, chalón.
0: Eh, vamos a buscar, a ver quién lo encuentra primero, lo que Pablo habla acerca de la alegoría de Sara y Agar, la alegoría. Y ahí, ahí vemos la conclusión. Hermana Vanessa, ¿qué era lo otro? Bien, pueda.
2: Ah, Pasor, entonces, cuando ella se fue de la casa de, de, de Sara y de Abraham, que se fue para el desierto, entonces Ismael nació por allá así solo en la calle, pues no estaba ya en la casa de ellos.
0: No, cuando ella, cuando Ismael nació, él nació ya en la casa de Abraham, porque ella regresó a la casa, como le dijo el ángel, ve a la casa y sujétate a Sarai. Entonces, Pasó,
1: pero ella no, se
2: no, volvió a ir, porque ya hay una parte donde donde ella deja al niño así como que, y, y que lo ve de lejos, y como que lo, pues como, yo no sé cómo es que dice en la, en la Biblia, como episodio,
1: que va dejarlo morir. Ese,
0: ese es otro episodio, porque ella se volvió a ir de la casa otra vez, pero ya con el niño ya ha crecido, Ya eso es otra cosa, es que son dos episodios, ella,
1: ella se fue dos veces. La primera, lo que acabamos de leer, estando en embarazo. Y la,
0: cuando el ángel le dijo, ve y regresa a la casa. Y ahí cuando ella regresa, al, al tiempo el niño nace y crece en la casa. Cuando ya está crecido, los problemas volvieron otra vez. Los problemas entre las dos mujeres. Entonces ya... Eh, Abraham le dice de nuevo a Sarah, haga lo que quiera con él entonces ella le dijo, no, échelo de la casa entonces Abraham le dio pesar porque era el hijo de él Ismael, el niño entonces el Eterno se le aparece el sueño y le dice, no temas despachar a la, la sierva y al niño no te preocupes que yo me encargo de ellos Gálatas 4.21 que yo me encargo de ellos pero en la en, en la segunda ida
1: es que le aparece otra vez el ángel, y le y le ratifica las promesas,
0: le ratifica las promesas, pero ya ella ya no vuelve, ya ella se va para Canaán, y allí se levanta el niño, y crece,
1: y bueno, ya es otro, otra historia, bueno, Gálatas, cuatro, Aquí vamos a aclarar este asunto de, 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 del islam, de los musulmanes. Dice, 4.21. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. No ponéis atención a la ley porque está escrito. En Abraham tuvo dos hijos.
0: Uno de la esclava y uno de la libre. Ojo con esto. Esto es una alegoría. Pero aquí aclara muchas cosas. Uno de la esclava y uno de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. Y la libre, Sara. El que de la esclava nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. Aunque nació la carne también, pero nació bajo una promesa. Amén, hermano Bajo una promesa. Las cuales son alegorías
1: porque estas representan dos pactos. Ojo. Agar, la del monte Sinaí, engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura
0: de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos.
1: Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre es libre. Por eso es que el nombre de Sara, no Sarai, sino Sara. Ya quiere decir madre. de Ok, porque también Sarai quería decir madre de un pueblo.
0: Pero cuando le quita la Iod y ya no es llama Sarai, sino
1: Sara, quiere decir madre de todos a nivel general. Madre de todos. Bueno. ¿Por qué dice Agar representa el monte
0: Sinai? En el monte Sinai fue donde se dio la Torá, que la Torá lo que hizo fue exteriorizar y mostrar el pecado, la condición pecaminosa de, la, de los seres humanos. La Torá. Porque ¿cómo se, se sabe que robar el malo? ¿O cómo sabe una persona que matar es pecado? Por la Torah, porque la Torah dice no matarás. ¿Ok? Porque el pecado esclaviza a las personas, nos hace esclavos. Entonces, por eso el apóstol hace una, una alegoría, una comparación y dice Agar es el monte Sinai en Arabia. Y es figura de la Jerusalén actual, o sea, la Jerusalén literal, la que está allá en Israel, esa ciudad. ¿Okay? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿La gente de Jerusalén actual es santa? ¿Todos son K2? ¿Todos guardan el mandamiento? ¿Todos son celosos de la Torah? No. Si en algún lugar hay lesbianismo, hay
1: homosexualismo, hay abortos, es en Jerusalén, allá en Israel. Cualquiera puede decir, uy, yo quiero ir a Jerusalén
0: porque eso allá debe ser una maravilla, eso... Sí, hay unas cosas muy diferentes que se sienten, pero a nivel de la gente que vive allá, allá hay narcotráfico, allá hay discotecas, allá drogan a las mujeres para violarlas, allá la gente toma licor, la gente se embriaga... O sea, los que guardan mandamientos realmente son muy pocos. Eso es lo que dice acá. Que Agar en el monte Sinai, en Arabia... Es figura de la Jerusalén actual, la Jerusalén literal, la cual está esclavizada con sus hijos. Ojo con esto. La Jerusalén de arriba, Acuérdate que hay dos Jerusalén, la Jerusalén celestial y la Jerusalén literal. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Entonces, aquí indirectamente está haciendo alusión a Sara, a Sara. ¿Ok? Porque una es el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Por eso es que Yeshua
1: dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ok? Está hablando de una liberación. Verso 27. Porque está escrito, regocígate
0: o oh estéril. ¿Quién es la estéril? Sara. La que no da salud.
1: Prorrumpe y clama
0: la que no sufre dolores de parto. Porque muchos son los hijos de la desamparada más. Que los de la que tiene marido, o sea que tiene muchos hijos. Así que vosotros, hermanos. Como Isaac. O. Oh, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Y tal como entonces el que nació según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que nació según el espíritu, así también es ahora. Los árabes persiguiendo a los judíos. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque éste no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En cuanto a
1: promesa, somos hijos de Sara. En cuanto a promesa. No somos descendientes de la, de la esclava. O sea, de Agar. Ni somos descendientes de Ismael tampoco. Baruchachén. Entonces. Esta es la, 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 la alegoría que hace Pablo para que nosotros
0: entendamos la diferencia que hay entre los dos. Mano Freddy.
3: salón More es ¿Qué? que ya ya encontré el texto y no quería pasarlo. Y estaba ahí antes de, de, de lo que acabamos de leer. Dice: No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Jesúd. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, una cosa es el primogénito que están en, en Ismael, que podemos decir los musulmanes. Podemos decir, no, son los musulmanes. Está el de la promesa que es en Isaac, de la libre, que acabamos de leer. Y estamos nosotros, no sé, More si es si está de acuerdo, nosotros somos hijos de Abraham por promesa, según la paracha de hoy, Génesis 17, 7, More.
0: Bien. O sea, acuérdese que acordémonos, hermanos, de que el Eterno le hizo a Abraham promesas.
1: Pactos.
0: Y la leímos muy claro, porque yo la leí claramente. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa. En ti se bendecirán todas las familias de la
1: tierra. Promesas. ¿En qué sentido en ti? En que por parte de Isaac, Isaac se casa. ¿Quién nace? Esaú y
0: Jacob. Ahí viene otra partición. Esaú se va para
1: que nada, y Jacob sigue. Ok. Jacob sigue bajo la promesa.
0: Jacob tiene los doce hijos que se constituye las doce tribus de Israel. Y ahí continúa la promesa del nacimiento del Mesías, quien iba a, a ratificar el cumplimiento de las promesas a través de la fe en él, para ser injertados y para ser adoptados. Por eso es que Juan, como dice Juan capítulo 1, volvemos otra vez a Juan, Dice uno: doce a todos los que le recibieron aquí en Ayesúa, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Elohim
1: según la adopción y según la fe. Ok, por eso el, el, el árabe. El ismaelita,
0: el descendiente de ismaelita que son los árabes, los que tienen allá forrados de plata, de petróleo y de toda esa gente millonaria que hay allá, ellos son descendientes de Ismael. Cuando sigamos en la próxima paracha, vamos a entrar a lo que preguntaba la hermana Vanessa del otro episodio. Cuando habrán hecha la sierva y ella va a dar por allá un moridero, ya se va a morir porque no, no tienen agua y, y se va a morir y, y le aparece otra vez un ángel y, y ese ángel. Le da agua y le hace otros
1: promesas acerca de ese muchachito y ya está casi muerto. Le hace promesas. Promesas de bendición material, petróleo, oro, de todo. Que eso hoy en día ellos lo viven. ¿Ok? Baruch Entonces, no hemos llegado
0: todavía a esa parte. Eso creo que está en la próxima para paracha, pero es importante caer en cuenta de eso, porque uno piensa que es un solo episodio, pero fueron dos. El primero cuando se voló, y el segundo cuando la echaron. Por eso la amargura y el odio de... Eh, los los árabes en contra de los judíos sí la, nuestra nuestra madre la echaron de allá por, por culpa de esa Sara y qué tal es un odio tenaz hermanos un odio que se ha transmitido de generación en generación okay de generación en generación y eso sigue hasta hoy en día que ese odio se mezcló con el espíritu de amalek el espíritu de Amalek, que el eterno lo reprenda.
1: Ok, hermano, vamos a parar.
4: una pregunta, pregunta, yo
0: Se nos fue el tiempo. Hermano Ángel,
4: diga. Por favor, fíjese que ayer estaba meditando en la Parashá y hoy está usted confirmándolo. Ok, ya mencionaron que en Ixac fue cumplida la promesa. Sabemos que nuestro padre Ixac tuvo dos descendientes jacob y esa ahora yo estaba meditando rap porque la escritura no lo dice eh, acerca de de, de Esab, eh, como ellos nacieron son mellizos nacieron el mismo día por diferencia de minutos quiero pensar que al octavo día como como eran hijos de, de Itzhak, los circuncidaron a los dos al octavo día quiero pensar eso a pesar de que Jacob, ya con su circuncisión, bueno, fue criado en las tiendas, junto, eh, estuvo a, aprendiendo Torah, a diferencia de Zap, que andaba en el monte y se casó con Shixas, este tuvo tres esposas impías. Entonces, este, ahí podemos ver que a pesar de que, no sé, a ver, si estoy bien o estoy mal, rap, si tenía la circuncisión, este, no había seguido los pasos de su padre exacto entonces eso se me hizo muy interesante, Ra. Quería comentarlo, porque a pesar de que él, quiero pensar que sí estaba circuncidado.
1: Ok. No, sí, claro, eso es. Eh, cuando lleguemos a la separación de estos dos muchachos, Esaú y Jacob, nos vamos a dar cuenta de unos detalles muy interesantes respecto a, al camino que tomó Esaú. O sea que siempre, siempre, de los descendientes de Isaac, siempre hubieron algunos que se salieron y se fueron al otro lado. A volverse adversarios del pueblo israelita.
0: Todos me están escuchando, hermano. Yo creo que el problema es en, en el sonido. El hermano NN es el sonido. Mire bien ahí su equipo. A ver qué es lo que está pasando, pero todos los hermanos están escuchando bien. Amén, hermanos. Hermano Álvaro, hermano Maicon, hermano Rubio, hermana Adriana, hermana Ruby, hermana Beatriz, todos están escuchando bien. Sí, se oye bien, pastor.
1: Ok, bueno. Ok. Si sí, es que hay un hermano que dice que no se escucha nada, entonces es su
0: equipo, algo en su micrófono no está trabajando bien. Porque todos los hermanos están escuchando
1: perfectamente bien. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Porque ya se nos fue el tiempo. Hermana Luz Marina, bien pueda. Hermana Luz Marina. Muchas ah, okay. noches, pastor. Sí, nosotros escuchamos bien acá.